0: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde od nášho pána spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Z k Božiemu slovu povstaňte, bratia a sestry, a vypočujte si ho, ako ho máme zapísané v Evangeliu podľa Jána v prvej kapitole v 18. verši. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn Boží, ktorý je v lone otcovom, ten ho známym učinil. Amen. To sú slova písma svätého. Drahé sestry a bratia, stalo sa vám už niekedy v svojom živote, že ste niečomu nerozumeli, že ste tomu nechápali, že ste potrebovali vysvetlenie, Možno veľakrát sa to stáva v škole, že žiak nerozumie novému učivu, nerozumie matematike, fyzike, chemii a potrebuje, aby mu to niekto dobre vysvetlil, aby mu ukázal, akým spôsobom tomu chápať, ako ten príklad vypočítať. Ono sa to však netýka len školy, ale aj, aj bežného života. Jednoducho to, čo mu nerozumieme, čo sa nám Nezdá čo nám je možno skryté, tak to potrebujeme vysvetliť. Potrebujeme, aby nám to bolo ozriemené. Aby to, čo nám je skryté, aby sme to mohli vidieť a poznať. Grecký spisovateľ Plutarch hovorí, že v jednom starogreckom meste Sais stala socha bohyne Isidy, ktorej Tvár bola stále zastreta. A na podstavci sochy bol nápis Ja som všetko, čo bolo, je i bude. Moju tvár ešte nevidel žiaden smrteľník. Takto hlásali už dávni pohanskí kniazy Isidy, že človek vo svojej terajšej podobe nemôže poznať a preniknúť božskú bytosť. Áno, títo pohanskí kniazy v podstate mali v niečom pravdu. Že človek nemôže v tomto časnom živote preniknúť a poznať Boha. Nemôže pochopiť Boha. Nemôže ho obsiahnuť. Hriech totiž spôsobil to, že človeku bolo skryté to, čo ešte pred pádom mohli zažívať prví ľudia. Hriech nám akoby zatvoril oči a urobil nás slepými. Hriech spôsobil, že človek nemôže vidieť Boha vo svojej podstate. Že človek nemôže poznať Boha. Boh je Boh, ktorý ostáva pre nás ľudí skrytý. Naozaj je to tak? Je Pán Boh naozaj skrytým Bohom? Je pre nás Pán Boh nepoznaným Bohom. Je Pán Boh neviditeľným Bohom. Veď predsa už v starej zmluve máme na viacerých miestach pasáže, kde sa Pán Boh nejakým spôsobom zjavuje konkrétnemu človeku. Napríklad Jakob, ktorému sa zjavuje aniel Boží. Dokonca s tým aj zápasy. Alebo Mojžiš, ktorému sa Pán Boh zjavuje ako v horiacom kriku. Alebo Eliáš, ktorému sa zjavuje Pán Boh v takom tichom vánku. Avšak aj napriek týmto zjaveniam ľudia v starej zmluvy nikdy nevideli Pána Boha tvárov v tvár. Nikdy ho nevideli vo svojej podstate. Pán Boh ostáva ľuďom skrytý. Avšak nie na toľko, aby aby nemohli poznať niečo z jeho konania. Veď už v starej zmluve mohli ľudia vnímať Boha ako toho, ktorý je tvorcom vesmíru. Mohli ho vnímať ako toho, ktorý sa stará o svoj ľud, ktorý nezabúda. Ktorý, mohli ho vnímať ako toho, ktorý, ktorý presta, ak sa človek od neho odvráti. To znamená, že ľudia mohli v šťastí pána Boha poznať cez prírodu, cez to, ako konal v ich životoch, ako konal v živote izraelského národa. Aký je však v skutočnosti Pán Boh? Aký je to Boh? Ako koná, aký je vo svojej podstate? Môžeme nejakým spôsobom poznať Boha? Môžeme Ho poznať aj inak, ako ho máme predstaveného v starej zmluve. A poštol Jan hovorí, Boha nikto nikdy nevidel. To je ten 18. verš, ktorý som čítal. A týmto 18. veršom Jan končí taký svoj predhovor k svojmu evaníliu. Tých prvých 18 veršov Janoho evanília je nazvaných, že je to prolog to bol predhovor, akýsi úvod k tomu, čo, čo bude potom nasledovať v celom evaníliu. Ono to však nie je len, len predhovor či úvod, ale v tých veršoch nachádzame vysvetlenie toho, čo bude nasledovať. Skúste doma si to prečítať, tých prvých 18 veršov. Teologovia hovoria, že, že Apoštol Ján sa nechal inšpirovať starou církevnou básňou, respektíve takým hymnusom alebo piesňou, do ktorej pridal určité súvky. Sú to skutočne silné a nadherné slova, ktoré hovoria o jedinečnosti a o majestatnosti Ježíša Krista, ktorý sa stal Božím slovom vteleným do tohto sveta. Ján hovorí v 14. verši, to slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami. Slovo Ježiš Kristus sa stalo telom. Viete, na začiatku pán Boh, na začiatku stvorenia pán Boh prehovoril do tohto sveta svojim slovom. Buď svetlo. To bolo svetlo. A to svetlo aj bolo. A pán Boh svojim slovom tvorí celý vesmír. Slovom prehovára do tohto sveta. Slovom pretvára ten chaos, ktorý bol na začiatku na niečo usporiadané. Slovom Pán Boh niečo hovorí do tohto sveta. A teraz Ján povie, to slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami. Slovo Ježiš Kristus sa stalo telom. Boha nikto nikdy nevidel, ale Ján pokračuje. Avšak jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten ho z učinil. Bratia a sestri, Pán Boh zjavuje seba vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Pán Boh sa nám dáva poznať tým najdokonalejším spôsobom. A to tak, že do tohto sveta prehovára ako človek. Prichádza v tele ako malé betlehemské dieťa. Slovo sa stalo telom. A prebývalo medzi nami. Pán Boh svojim slovom nielen tvorí tento vesmír a usporadúva ho tak, aby to bolo dobré. On svojim slovom prehovara do tohto sveta tým, že sám prichádza na túto zem. Rodí sa do tohto sveta ako človek, ako malé dieťa. To slovo Ježiš Kristus sa stalo obrazom neviditeľného Boha. Prvorodený pred všetkým stvorením, lebo v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi. Viditeľné aj neviditeľné. Tróny, pánstva, kniežatstva, mocnárstva. Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. Takto sme to počuli v tej spievanej epištole v liste a pošla Pavla Kolosenským. Pán Ježiš sa stal obrazom neviditeľného Boha. Boha nikto nikdy nevidel, píše Apoštol Ján. avšak však pán Ježiš nám ho známym učinil. A ono ešte väčší význam tieto slova dostávajú, ak ich preložíme doslovne z grečtiny. Ján tam použil také grecké slovo exegesato. Exegesá to. <kým> je to slovo, ktoré je v teológii jedným z najpoužívanejších slov. Je to slovo exegéza. A práve to slovo exegéza je odvodené z tohto greckého slova. Exegesá to. A doslova znamená niečo vysvetliť. V rámci štúdia teológie sme mali také predmety, že, ktoré sa volali exegeza staré zmluvy, exegeza nové zmluvy. Teda robiť exegézu znamená vysvetľovať. Vysvetľovať biblické texty, vysvetľovať to, čo mu nerozumieme. To, čo nám je možno na prvý pohľad skryté. A čo hovorí Apoštol Ján? Že syn Boží Ježiš Kristus známym učeniov svojho otca, Alebo doslova jednorodený syn, ktorý je v lone ocovom, ten nám ho vysvetlil. Boha nikto nikdy nevidel. A však Pán Boh sa nám sám dáva poznať. Pán Boh sám prehovára do tohto sveta ako malé dieťa. Na počiatku prehovoril Boh rečov vesmíru. A na začiatku nášho letopočtu prehovoril Boh rečov malého dieťaťa. Ježiš Kristus nám prišiel vysvetliť svojho otca, Pána Boha. Pán Ježiš je teda obrazom neviditeľného Boha. Pán Ježiš je obrazom Boha, ktorý vstupuje do tohto sveta, do diania tohto sveta, do sveta ľudí, do sveta hriechu, zla, nenávisti, intrik, aby to všetko zničil, aby to všetko zmenil. Ako? No tým, že do tohto sveta prináša seba samého. Tým, že sa sám stáva človekom. Pán Ježiš nám zjavuje, či doslova povedané, nám vysvetľuje svojho Otca ako Boha lásky. Aj v tom kréde 35, ktoré sme spievali v druhom verši, sme spievali, že v Krista, ktorý Otca, zjavil slovom činom. A toto je, bratia a sestry, podstata Vianoc, Vianočných sviatkov. Že Boh sa v Kristovi zjavuje ako Boh lásky. Pán Boh nám skrze svojho syna ponúka vzťah. Vzťah lásky. Ježišovi Kristovi totiž nie človek hľada Boha, ale Boh ľada človeka. Pán Ježiš nám Boha odkrýva a predstavuje nám ho ako Boha lásky, ako Boha, ktorý chce mať s nami vzťah, ako Boha, ktorý nám ukázal, ako sa máme my navzajom milovať. Pán Ježiš nám predstavuje Boha ako toho, ktorý s nami kráča, ktorý nás vedie, ktorý sa s nami smeje i plače Predstavuje nám Boha ako toho, ktorý s nami trpí, pretože aj on sám trpel, keď jeho syn zomieral na Golgowskom kríži. Pán Ježiš nám predstavuje Boha ako toho, ktorý nás chce zachrániť pre väčšnosť, ktorý nám chce vrátiť ten stratený raj. Pán Ježiš nám predstavuje Boha ako toho, ktorý zasahuje do, do behu tohto sveta, ktorý koná. Pán Boh sa nám dal dokonale poznať vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. A dnes sa nám, bratia a sestry, dáva poznať aj cez tieto vzácne dáry. Cez dary chleba a vína. Cez dary, ktoré majú obrovskú moc. Ktoré majú moc odpustiť hriech. Ktoré majú moc zmeniť naše životy. Ktoré majú moc nás naplniť pokojom, láskou, Ktoré majú moc naplniť naše srdcia vierou. Istotou, nádejou. Pán Boh sa nám cez tieto dary sám dáva, aby bol našou súčasťou. Aby bol súčasťou našich životov, súčasťou našich rodín, našich vzťahov, súčasťou nášho církevného zboru, súčasťou církvy. Dáva nám tieto dary, aby nás naplnil vierou, radosťou, pokojom, nadejou. A istotou, že raz nás vezme k sebe do toho väčšného domova. Do toho raja, ktorý človek strátil. Pán Boh sa nám dal poznať. Pán Ježiš Kristus prišiel, aby nám zjavil svojho odca. Aby nám ho vysvetlil. A tak nechajme aj my, bratia a sestry, sa naplniť prítomnosťou tohto Boha. A túžme Ho poznávať deň čo deň. Lebo je to Boh, ktorý nás miluje. Je to Boh lásky. Je to Boh nádeje. Tak nech Pán Boh koná aj pri nás. Nech koná v našich životoch. Nech sa Jeho vôľa deje medzi nami. Amen.